0: Cale
1: de ese sugo, coradores. y la guiscale de ese sugo, coradores. Yo no puedo seguir
0: con esto Oh.
2: Presten atención. La luz ha iluminado. Está súper frecuente. Máxima luna. verdad. Sacame <risa> a Maí, por favor.
0: La pantalla. La
2: expedición.
0: <risa> Un salto ancestral Tras la inmortalidad
1: Magia y confusión Destino de
0: grandeza La Mística punto de explotar Dale revelación Dale que empieza el storyboard
1: Dale que empieza
0: el storyboard Dale que empieza el storyboard story Finesa y máxima
1: ciencia. Temazo. Hola. ¿Vas a poder?
2: <risa> este, me hizo muy mal la sección. ¿Querés un tema antes? Me hizo, <risa> Podría haber venido un tema si ahí. Si necesitamos un... un tema y volvemos no, a un gato. No, no.
1: Mientras Eso. que Rebord está quebrado, quiero recomendar a la gente que si no escucho el storyboard sobre el dinero, que lo escuche.
0: Bien. Puede aparecer, de
2: hecho, en este video de arriba. Ah, mira, vos, qué bárbaro. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Sí, si sí, viene bárbaro para esto. El dinero es magia. El es dinero la es magia. Y ahora vamos a ver una de las... ¡Ah, boludo, ¿Qué fue esa sección anterior, boludo? ¿Qué le... ¿Cuál? Eh... ¿Eso también va a regir para el momentum? ¿Es el ¿Ignorar? ¿El bueno. Vamos a intentar salir como se pueda Adelante. de esta situación. Fuerza. Una sorpresa que nos, nos prepararon acá. <risa> sorpre... ¿Tiempo? Tiempo tenemos, ¿eh? Así sí. que
0: si querés tiene un tema, no hay problema. No, 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 está
2: bien Puede Vamos. vencer
0: esas, estas adversidades
2: <risa> Vamos a retomar, tenemos, tenemos, tenemos un storyboard súper especial Mirá que miedo y plata nunca tuvimos ¿eh? Bien ¿De qué es? Bueno, eh, ya que la guita es magia, como recomendó Eli eh, retomar el storyboard anterior, histórico, un clásico, hoy vamos a elevar la categoría de magia a uno de los mayores condicionantes de la política exterior argentina y es un storyboard de la deuda externa argentina.
0: Tranqui. ¿Pero cómo sabías eh, que se trataba de algo así el, el programa? ¿Qué? ¿Lo del financiamiento? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Y porque por... dijiste ah, en la por... editorial dijiste que era todo misterio y todo, no, y ahora traes un... No,
2: estudio. yo sabía que era de misterio, y cuando en la intro me dijeron que era de financiamiento, le escribí ahí a Dante. ¿Cómo? ¿Y la armó en media hora? Claro, le dije, che Dante, va por otro lado, descartá el de misterio que teníamos.
1: ¿Era sobre el misterio del ministerio? El era otro? sobre
2: un montón de misterios de la historia, wow. buenísimos, Pero no, y no mandó el storyboard ¿Y lo tiraste de ese que, hiciste? que estuve editando acá. No, lo vamos a guardar, lo vamos a guardar. Pero tengo un excelente laburo de Dante, como en, siempre. En una hora, y media, sí. Sí, una hora y media. y le
1: pagás dos storyboards ahora por esto que hiciste o uno sabés solo? lo que está
2: ganando Dante con esto? O sea, hay que, igual hay que reconocer a Dante. Dante la está rompiendo toda. O sí. sea, brinda mucho, pero recibe una cantidad de experiencia. Recibe... Ah, vos pagás
1: como con buena onda y con eso, ¿no? Con,
2: con ¿No vieron las cantidad de mentions que estoy clavándole a Dante? Ah, ¿le das seguidores vos? ¿De qué? Mentions. Pero boludo? si no, lo,
1: ni lo robás, creo, ¿no? Sí, ¿cómo ah. no lo...? Mentions, no. ¿Y así le pagás vos?
0: Y pero Dante se pone a llorar, cada vez, está emocionado. Pero claro. el otro día subiste ¿Sale? una historia y no, arrebaste bueno. al chavo de sábado. ¿Cómo? El otro día subiste una no. historia y arrobaste al chavo de sábado, no a no. no, Dante sábado. Falso, falso. No, es verdad.
2: Completamente falso, absolutamente falso. Fíjate, Dante, reclamalo. Storyboard, Deuda Externa Argentina. Voy a adelantar una cosa, que es que eh, voy a partir en dos, este storyboard. ¿Qué? Vamos a hacer parte uno y parte dos. No. Porque es muy complejo, es muy largo eh, y está buenísimo. Pero... Vamos a hacer una primera parte porque es un problema eh, histórico, de la, de sí. histórico de la Argentinidad. Vamos a, y aparte, como mucho concepto, viste, la cuestión económica siempre tiene esto de que tenés que ir como concatenando significantes anteriores que de repente te los olvidás Y no les pasó esto muchas veces, que les han explicado estos temas 10 veces. Y se los explican 11 e igual tenés que como volver a entender qué está pasando por lo menos A mí me pasa Tenés yo, que hacer el previously Es que yo una previously. y otra vez puedo agarrar y hablar de, no sé, restricción externa sí Igualmente tengo que decir, uy, ¿qué era? Mm. O sea, tenés que siempre restartear Y eso es porque está complejizado en estos conceptos que engloban cosas anteriores Y son fáciles de olvidar, son tecnicismo Pero en realidad, en realidad, todo es simple Todo es una pelotudez ah, Al ¿sí? igual que la guita es magia ¿No? La guita es magia, la guita es lo que creemos que sí, vale Correcto ¿Sí? En el mismo sentido, imagínense eso Esto es como super magia, son grandes deudas Es
1: que la deuda es la magia de la magia
2: La ma esa Elisa, estás entendiendo The magic of the magic Caray. Vamos a ir desgranando algunos conceptos de deuda para que se entiendan algunas discusiones del presente y vamos a historizarlos, vamos a ponerlos en contexto histórico. Por empezar, por empezar tenemos que entender que hay varios tipos de deuda, ¿no? La podemos dividir en pública o privada según quién la contrae. Esto es una obviedad total. Una vez es deudor de privados, una vez es deudor de entidades públicas y una vez el el que contrae la deuda puede ser público o privado, claro. ¿no? En el caso argentino siempre tenemos el doble componente en general. Tenemos deuda pública y deuda privada, Muchas veces, a su vez podemos dividirla en interna y externa. Esto es central y se discute políticamente según la afiliación ideológica que tengas o las convicciones que tengas al respecto. Eh, Vieron que hay muchas discusiones al respecto de, no sé, gente del PRO dice que eh, Alberto endeudó más que Macri, sí. por ejemplo. Es impresionante eh, que pueda bueno, decir Bueno, desde la perspectiva de este storyboard, que es por supuesto la ciencia y la verdad inobjetable, por eso es una mentira atroz. Es, es empíricamente comprobable que no es cierto porque deuda interna, es decir, cuando tus acreedores son de tu propio país y por ende en tu moneda local es completamente diferente a contraer deuda externa. Claro. La deuda externa es eminentemente en divisas, vos le pagas en dólares o en lo que sea la moneda de cambio, la deuda interna vos la solventás con tu propia moneda, lo cual te da formas de control sobre esa deuda mucho más accesibles y mucho más administrables. No digo que sean soluciones, vos podés seguir agravando el problema como, no sé, emitir, no es una solución per se... Pero podés eh, patear un problema para más adelante o darle cierta eh,
0: aligeración a esa situación. Y depende si emitís pesos como argentinos, si emitís dólares como Estados Unidos. Claro, como Estados eso Unidos emite de dólares y como es la moneda del mundo no Igual
1: pasa Igual dejen la de inflación, pero, pero no tanto. es que ellos claro dijeron, no, basta de oro. No, al final el patrono no va más,
0: dijeron. al nuestro. Sí, ¿y cuál es? No, el nuestro. Exacto. Ah,
1: buenísimo. Justo mirá... Como Mi abuela me dio
0: <ríe> Como hablamos
2: en el delirante storyboard correspondiente Que lo hace uh -huh. Nixon Que es una de las mayores pateas de tablero sí. mundial De la historia galáctica la historia Es conceptualmente humana. imposible de entender Pero el tipo dice ahora nos solventamos en esto Confíen en mí no se y, por, más tarde eh, y por el poder que tiene Uno le cree sí Pero si eso el día de mañana se subierte La guita es magia, puede cambiar completamente A lo es que puedes solventarla con emisión También es mucho más sencillo de renegociarla ¿sí? o sea Tenés otros instrumentos básicamente eh, Cabe citar la respuesta uh -huh. que da Creo que Guzmán hace poco con el Congreso, cuando le dicen, eh, Alberto en no duda más que Macri, y con algo, una repregunta muy simple, Guzmán dice, si es lo mismo, ¿por qué no pagamos la deuda externa en pesos? Porque no se puede, o sea, porque no te la aceptas, ¿entendés? No te aceptas esos pesos, necesitas acceder a esa divisa y para acceder a esa divisa vos necesitas otras cosas, que es el, uno de los más grandes problemas económicos argentinos, que es un nudo histórico y hoy me gustaría hablar de eso. A su vez, ¿con qué se compara la deuda? Hago esta breve introducción mm. y ya empezamos históricamente. Ya tenemos privada, pública, interna, externa. Y después tenemos distintas unidades de medida para compararla. ¿sí? Vos podés comparar deuda según tu PBI. Claro. ¿No? Y esa te da una relación, porque fíjense que todo el tiempo las cosas están moviendo, ni hablar en Argentina, el precio, el precio, ¿cuánto vale el peso? Se mueve todos los días. Entonces, ¿vos contra qué comparás? Necesitas otras herramientas para comparar. Entonces, comparás con PBI, por o ejemplo, o con
1: reservas? Con reservas, por ejemplo, o con emisión?
2: También. O con, en realidad, con ¿No? eh, sería complejo porque...
0: No, en realidad no. ¿No? Eso te... Vale, te no puedes, es que, exacto, no lo, no lo podés.
1: mezclando peras con manzana, querida.
0: Exacto. Que es una rica ensalada de fruta. Pero, <risa> pero
2: lo puedes comparar, por ejemplo, con el saldo de la balanza comercial. Eco. Que claro. es el resultado de importaciones versus exportaciones. Entonces, si te queda, tenés superávit comercial o tenés déficit comercial. Esto es, si le vendo más a la gente de lo que compro. Correcto. Y te queda un saldo, en ese caso sería superávit. Con todas estas variables... Y con ¿Gasto también? Se, ¿Con gasto
1: público se compara o no? Porque también son dos monedas gasto monedas público distintas.
2: No, es que gasto público también es un condicionante interno que tenés eh, Pero es un instrumento menos eficaz a la hora de medir Qué tanto te pesa devolver, tu deuda claro. Exacto, esto es para como medir Correcto. Qué tan gravosa es esta deuda que tengo bien Porque una de las cosas que me interesaría hablar Y es también es un posicionamiento Es que como cualquier instrumento político financiero mm -hmm. La deuda per se no es intrínsecamente maligna ¿Sí? Es como, si vos tenés una tarjeta de crédito, si vos usás bien tu tarjeta de crédito, es exactamente lo mismo. Es una deuda que podés pagar. Podés financiarte, acceder a cosas antes, ir pagándolo después en cuotas. O sea, hay cosas que podés hacer accediendo a lo que de quieras
0: para generar mejores condiciones, para generar más plata. Exacto, y crecer.
2: exactamente. O sea, no es que el instrumento en sí es maligno, sino
0: que todo depende
2: cómo se administre, bajo qué condiciones y con qué niveles de estas otras comparativas vos tengas. Porque si vos tenés una deuda enorme, ¿no? Por ejemplo, pero tenés un inmenso PBI, te estás lleno de reservas y tenés una balanza comercial superavitaria. Sí. Yo te diría, endeudate más. Obvio. ¿Entonces? o sea, es ahora es que al revés, hay como eh... una relación,
1: ¿no? Entre tu superávit y como hay una una relación que es la la correcta. No sé, no, si, la, la... Eh,
2: no sé si la correcta, pero es, esto es muy intuitivo, ¿eh? O ah. sea, esto es, si vos estás fuerte en estas variables, tenés capacidad de endeudamiento. Y si claro. vos utilizás bien ese endeudamiento... Por eso lo quiero llevar lo más simple de todo. Usemos sí, eh, una a un, en una persona. O una sea, persona si, con tarjeta de si crédito. Pedí,
1: sí, tarjeta de crédito es muy corta el plazo de deuda porque es un mes. Lo que digo es, si vos un pedís crédito. un crédito que podés devolver sí. en tres años, sí. porque sostenidamente sabés que ese ingreso va a ser así, sí. y que eso que vos o a lo que vos accedes todo junto, te genera algo que no podrías, o que te tomaría tres años todo el tiempo. Bueno, igual es lo mismo, pasa que pero cuando igual, lo pagás, si antes o después, es, ¿no? Digamos, pero...
0: Está bien lo, las que, cuotas, lo que o... dice Lisa porque otro factor de las deudas es la el nivel Estabilidad. de exigibilidad. Claro. Con cuánto tiempo ahora te tenés que devolver. Exacto, claro.
2: todas esas variables suman. Pero vamos eso, a lo más simple, una persona... Que saca un crédito, pero yo te digo escúchame ¿cuál sería tu balanza comercial? ¿Cómo funciona mi negocio? Yo estoy vendiendo esta cantidad de producto Y estoy gastando esto en producir Esos insumos, por ejemplo Y me da super habitario, es decir, que tengo Un ingreso mensual fijo, creciente Y que a mí me deja este saldo Además, tengo un colchón de reservas re piola Por si esa situación merma claro. ¿Y, ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y además sumo todas esas variables Que me da mi PBI Y es inmenso, bueno Puedo ahora, ahora contraer más deuda, usarla en presente apostando a ese crecimiento Pero es justamente. Que si de
1: pronto encontramos una reserva de pindonga y nuestro PBI pasa a ser lo que tenemos en deuda dos veces por año, nuestra deuda al final no es tan grave, eso es tremendo. Absolutamente. Por eso, sería es por
2: eso sería interesante. Eh, explorar la plataforma de mar argentino, ¿no?
0: Por o ejemplo. ¿Eh? De hecho, ¿Eh? Eh, párrafo aparte fui a Río de Janeiro que tiene una plataforma petrolera a 60 kilómetros y se ve así. ¿Eh? Muy chiquitita. Sí, un saludo. La de Plata iba a estar a 300, o sea que 5 veces más chica. Pero es. es
1: re linda y es re pura la playa de Mar de Plata, boludo. No va a contaminarla con algo así en el horizonte. Con aparte, el, con la limpia, con que es En sí. fin, sobre,
0: y, no, y no tiene viento tampoco. Conclusiones, ideas, <risa> pensamientos.
2: ¿Por qué no? Efectivamente, <risa> otra variable interesante para tener es que en los pagos de deuda también puedes distinguir lo que es capital, ¿sí? el capital, el valor original prestado, del interés. ¿Sí? Claro. Porque muchas veces se descinde Vos correcto. seguís pagando capital, pero separás intereses O renegociás intereses, son todas cosas Son todos instrumentos que se pueden hacer En la cosa más simple y vieja del mundo Que es renegociar cuánto le debo a alguien correcto Así, eso es lo más llano posible Bueno, en la historia argentina hubo Seis defaults, o sea Situaciones de cesación de pagos La eh, amiga de Cristian Sí, sí. Seis, veces la Argentina, Entró en conmigo. seis veces la Argentina fue la amiga de Cristian, ¿sí? pero con menos instrumentos porque no podíamos bloquear a nuestros acreedores y borrarnos del planeta Tierra, básicamente. Eh, y según cómo se discuta, quizás hay gente que hasta ve más de defaults, pero tenemos fechas Dante, 1827, 1890, 1982, 2001, 2014 y 2019, ¿sí? Vamos a arrancar por lo más histórico de todo porque es fascinante como es siempre exactamente el mismo ciclo. Esa es una locura. Es lo mismo. <ríe> es es una, una y otra vez lo mismo. La primera toma de deuda externa, como ya deben saber varios, fue justamente con Gran Bretaña. ¿no? El empréstito Bering Brothers. ¿sí? Bernardino Rivadavia lo eh, toma en nombre de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 2.8 millones de libras. ¿eh? Eh, y se empleó fi eh, para financiar, en teoría, obras Públicas, ¿no? La construcción del puerto de Buenos Aires, que esto, que lo otro. Vamos a ver después qué pasó con esa plata. Pero, ¿qué ella qué tuvo que hacer? La provincia tuvo que hipotecar, ¿no? Mm. Cás, prácticamente todos sus bienes. Y un pequeño detalle: tomó la decisión de liquidar la escuadra naval, ¿no? Agarró y dijo: Bueno, bueno pongamos la plata acá, pero no voy a sacar una escuadra naval eh, que tuvo una pequeña un pequeño contratiempo y es que la marina argentina no pudo enfrentar la ocupación inglesa de las Islas Malvinas en
0: 1833. ¡Para! ¡Para! Vos estás diciendo que los mismos que prestaron la plata y exigieron que no esté la escuadra naval son después los que fueron a las islas y no había una escuadra naval para. Vaya, el...
2: vaya, vaya, Cristian Siminelli. Efectivamente. ¡Caramba! Empezamos Hostia. a descubrir, cáspita, que. Ultra gáspida. No pasa tanto por el instrumento, sino por los condicionamientos con claro. los que muchas veces viene esa plata. ¿Querés la plata? ¿Querés esta? Mira, estas son mis condiciones, ¿sí? Entonces ahí se empieza a complicar la cosa. Esta negociación continúa bajo la presidencia de ese mismo Rivadavia, ¿sí? Que termina no destinando esa, esa guita a financiar obras públicas, sino a financiar créditos bancarios. Lo cual mm, al mismo tiempo papi. empieza a incentivar otros mecanismos complejos de eh, deuda y espiralamiento de problema, básicamente. <risa> Muchos problemas. Esa deuda continuó siendo renegociada por más de un siglo. Esa misma deuda por más de 100 años. Murieron
1: ¿Eh? varias generaciones de quienes
2: la. <risa> totalmente, totalmente. Llegamos a 1827 cuando Rivadavia hace la primera suspensión del pago de intereses. Es nuestro primer default. En un momento, el mismo Rivadavia, el que negoció, primero como gobernador, después presidente, después dijo, no, no puedo, después se le a dar los bancos, dice, che, pará, los intereses no te los puedo pagar. Primer default. ¿Quién soluciona esto? ¿Quién le da cauce a esto? Rosas. Rosas retoma las negociaciones con una, y renegocia con una quita del 80%. ¿sí? Impresionante. Entonces, fíjate ya cómo la tradición argentina está asignada entre gente contrayendo deuda y gente arreglando ese quilombo. ¿Sí? Quita del 80%. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer esto también? Porque la política rosista había permitido acumular divisas. Por ende, también ese peso de la deuda fue menor. Volvemos a un esquema de deuda sostenible. Mm. Uno podría hasta discutir que cierto nivel de deuda, quizás, según tu política económica, puede ser hasta deseable, ¿entendés? No es, claro. no es una cosa que, que sea eso, mala palabra, como decíamos antes. Después ya tenemos Mitre y Sarmiento, ¿no? Que toman nuevos créditos también de Inglaterra. ¿Adivina para qué? Para financiar la guerra con Paraguay. Guerra, ni te gastado. Guerra promovida por, por los mismos intereses de Inglaterra. Correcto. Entonces Inglaterra te promueve un conflicto bélico y te dice para ni te armas. Es el
1: tranza que te presta plata. Exacto. También.
2: Es un tranza, <risa> es un tranza, <risa> es
0: un tranza. Te genera necesidades para después hacerte dependiente de eso Correcto. y te la da, ¿entendés? Es duro. No y a su vez fuiste en su nombre a reventar un país que era uno de los más industrializados, de, era el más industrializado de la región sin inversión extranjera. Totalmente. y lo dice, de hecho eso. Después ya tenemos la era del pan Con Roca ¿sí? Ya tenemos una deuda
2: más o menos 15 millones de libras Y con la presidencia de Roca Ahí tenemos un giro Proteccionista en la política Que también se agranda la deuda Con Inglaterra, pero como sabrán Se pone principalmente en ferrocarriles ¿sí? Sí, claro. O sea, vos ahí tenés Al menos algún tipo de tangibilidad En el suelo de que conectaste
0: eh, Distintos sectores de tu país Pero los ferrocarriles cercanos. estaban en manos de ellos también, que querés todo, pará. No, y, y de hecho es les daban. Las tierras aledañas por donde pasaba el ferrocarril también se las daban a ellos. Y bueno, por si pero ¿y si no, ¿no? Bueno, ¿cómo acceden? Pero, ¿Cómo, ojo, ¿Cómo
1: acceden? pobre gente? Tienen no, que pero,
2: no, sí, Habría
0: sí, sí. que remontarse al storyboard de Roca. Debe ser, que el, primer storyboard, el, primer el primer
2: storyboard. storyboard el primer storyboard. Tenemos, ¿no? Política roquista, una división de tierras también, que no fue popular con el campesinado, pero sí fue algún tipo de dinámica plutocrática, ¿no? Hay cosas. Para mí. En términos de modelo con lo que venía antes, la política roquista la generación del 80 es al menos interesante. Yo ahí por lo menos veo un proyecto de país, veo algo que eh, ordena, ordena. Hay una... Eh, no, no, no está bueno antes y no está tan bueno después. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Este mercado de inversión en los ferrocarriles empieza a generar una burbuja de especulación financiera y eso después la choca Juárez Selman, que es el Timorato, es el gobierno ese intermedio que viene Juárez Selman ¡Ah, no! La choca toda y se le empudre. ¿Así es... dijo? Sí, sí, ¡Ah,
1: no! Era Vos... Juan Topo. El...
2: No tengo ganas de profundizar <risa> más que eso en este storyboard, sino remontense a los otros para lo que sirve a esto. Juárez Selman, estúpido Timorato, dice, ¡No, Roca, ayúdame! La choca toda, viene Carlos Pellegrini, swap, 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 muy crack, Pellegrini. Gancherito. Muy crack, Pellegrini ordena nuevamente la economía. ¿no? Tenemos igualmente saliendo de nuevo estado de cesación de pagos con el timorato Juárez Selman. Después ya tenemos otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Pellegrini y España renegocian la deuda, el país vuelve a acceder al crédito. ¿Se entiende? O sea, desde ese puto empréstito de Rivadavia, es está renegociando la librita. El sillón de que Rivadavia que es la deuda, son los títulos de,
1: de, de deuda. ¿Y ¿Sabes qué? Se, ¿sabes qué? se lo
0: toda llevó, toda llevó Rivadavia. Rivadavia de ¿En, serio? ¿En serio? Rivadavia se llevó el sillón. Mentira,
1: y, ¿y nos mienten con ese es el sillón de Rivadavia? Se lo llevó. Esto es una estafa muy grande. De verdad, ¿eh? ¿Y de no, quién es el sillón que dicen que es el sillón de Rivadavia? De otro,
0: pero le pusieron su nombre.
2: Tenés una y otra vez la situación, es una locura. Después, Qué fin tán, de hegemonía tán. del pan, tenés una economía recesiva, caída de las exportaciones, fuga de divisas, eh, oro fuga de oro, básicamente, lo que da también pie, entre otras cosas, a la llegada de la Unión Cívica Radical al poder. ¿no? Ahí vuelve a haber un proceso de estabilización de economía y ya estamos llegando a Segunda Guerra Mundial, donde se restringe el acceso al crédito internacional, pero hubo grandes oportunidades exportadoras para la Argentina que nos sirvieron a nuestro superávit. ¿sí? Y tenemos primer gobierno peronista, donde la deuda, no te digo que era el principal problema de la economía argentina, pero Perón hace de la cancelación de esa deuda una bandera. ¿Sí? Perón dice en julio de 1946 anuncia el pago total de la deuda externa y dice ha llegado el momento en que por primera vez el país no deberá un solo centavo al capital extranjero qué locura ¿Sí? ahí, desde, desde ahí termina ahí. de pagar el empréstito el Bank Brothers con la renegociación de la renegociación de la renegociación ¿Sí? eh, y tenemos efectivamente el acceso a otra política económica que es que en 1952 cuando se completa el pago de deuda el país entra en recesión entonces hay otro programa económico del peronismo en base a la reconciliación con el capital internacional y otra serie de variables Y son cuando vienen los contratos petroleros Con la Standard Oil claro. ¿eh? Mm. ¿eh? Y la ley de inversiones extranjeras Todo eso El encargado de negociar la deuda fue Miguel Miranda Que fue el Guzmán de Perón sí. Podríamos decir, no para decirlo rápido y pronto eh, Y en, el, en el Las fuerzas el derecho de las bestias Define a Miranda como un verdadero genio Dice que era Master cracks, Resolviendo todos los quilombos Que tuvimos básicamente eh, el gobierno peronista, a su vez, para mantener su política de no alineamiento con la Guerra Fría Se eh, rehúsa a entrar al FMI y al Banco Mundial ¿sí?
0: Que se había creado en el 45
2: Exactamente, exactamente Y cuando volvemos a toda esta mierda, con la Revolución Libertadora ¿sí? Argentina ahí la entra la de saben. cabeza a los organismos multilaterales de crédito FMI y Banco Mundial Después con y Banco Interamericano de Desarrollo ¿Sí? Eh, Aramburu es el primero en tomar un crédito en dólares. Crédito de 700 millones de dólares de Aramburu. De la época que eran una fortuna, seguro. Así es. Mm. Y entramos, de entramos, segunda mitad del siglo XX, en lo que. Y ya tenemos que ir cerrando, por eso le hay que dividirlo Qué en dos. Viejo. Hay que dividirlo en dos porque es imposible. Es imposible.
0: Es ¿sí? imposible.
2: Es imposible. imposible. Pero llegamos con segunda mitad del siglo XX, distintos recambio de gobierno, proscripción al peronismo, Frondizi, Ilia, tercer gobierno peronista, y finalmente viene la dictadura del 76, ¿no? El signo de esta etapa es ese famoso stop and go, que qué significa y por qué lo quiero explicar, porque es el nudo, el nudo del problema económico argentino mm. y de tantos otros países, podríamos decir, en vía de desarrollo, que tienen estas problemáticas similares, ¿eh? Sí. Que es que, para vos... Industrializarte, por ejemplo, o llevar adelante una política de, de exportación de bienes complejos, sí. ¿Vos necesitas acceso a divisas, sí? Porque vos a, acceso a dólares, porque vos no producís, no producís aquello que necesitas. Claro. Entonces, históricamente la Argentina, ¿qué, qué sector pujante tiene eh, para acceder a divisas? El agro. Entonces, ¿cuál es el nudo histórico de la Argentina? ¿no? El nudo la relación de la... con ese grupo. La de relación poder. con el agro y la tensión hacia otro tipo de modelo económico. Mm. Porque el agro, como cualquier sector que tiene ese nivel de preponderancia, es un sector de poder importantísimo. Claro. La realidad es que en el modelo económico argentino, vos lo necesitas al agro. No podés tener una relación inviable con el agro si es tu principal fuente de divisa. Con Vamos de vuelta Quiero hacerlo, esto en general es complejo Pero lo quiero hacer lo más simple del mundo eh, Si yo soy un país y tengo campitos Y yo quiero que la gente De mi país viva cada vez mejor Si yo solo vendo mis lechugas Voy a tener acceso a una divisa Que me va a servir para eso y nada más Si yo quiero crecer cada vez más, ser competitivo Ser, no sé, una potencia mundial sí. Y capaz voy a querer no solo producir Lechuga, voy a querer producir un cañón Voy a querer producir eh, oh. una camioneta Voy a querer producir un avión para transportar
0: la lechuga en tu propio
2: el
1: barco El problema es que el que hace las lechugas la lechuga, no exacto. quiere que vos hagas cañones ah, no Quiere sé. quedarse con toda la plata de la lechuga
2: No sé si eso es solo el problema ¿eh? Porque bueno, no, eh, no. es Es complejo, pero ¿qué es lo que digo? Para hacer el superavión Literalmente, literalmente Hay piezas de avión que yo no hago sí. No sé hacer Esto a mí me apasiona porque los problemas son así de Tangibles, ¿entendés? Sí, yo no sé hacer Motores de avión, no lo sé mm. Tengo que comprar esas partes ¿En qué me aceptan que compre eso? ¿Lechuga? No, en dólar. Yo no puedo acceder a esa divisa de otra manera que no sea dando mi lechuga. Sí, Vamos hasta ahí. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Han habido distintas respuestas argentinas a ese problema o intentos al menos de respuesta a ese problema. Y hasta ahora ninguno funcionó. Ninguno funcionó. Perón, ¿qué quiso hacer? Desarrollemos una industria pesada sí. nuestra. Entonces, yapi, voy a sacar una buena cantidad de esas divisas y las voy a usar. En ese proceso, ¿qué pasa? Te pones del orto al campo. La inversión que tenés que hacer es enorme, igual. Claro, es enorme. No es una joda la inversión, ¿se entiende? Hay que ver si llegás a hacerla. En el no, medio, y tenés resistencia. Es un plan muy largo, tenés, además.
1: Tenés quilombo, no, no se
2: puede. Entonces, te clavaron golpeado. No llegas, no se sí. puede, no camina. Y en el medio, te pusiste del orto a mucha gente. Mm. ¿Sí? Tenés otras respuestas. Tenés, por por ejemplo, eh, Frondizi que agarra y dice, no, no, inversión extranjera directa, inversión extranjera directa es directamente que venga ese capital extranjero Yo le digo, escúchame Yo necesito este producto derivado Necesito la camioneta Vení, fabricala acá e Invertime en el suelo Lo cual también es positivo El problema que tenés ahí Es que nunca vas a llegar a producir un excedente de eso Claro No, no vas a estar exportando camionetas no. Entendés con Toyota Vas a abastecer mercado interno Ese mercado interno ¿Qué te va a pedir para comprar la camioneta? Más de esa divisa de Que solo entra por el campo Y se empieza a agotar Porque el tipo tampoco quiere largar eso Entonces tenés una serie de nudos, una serie de nudos a los cuales no se les encuentra la vuelta sí y así vas llegando en el medio, necesitas divisa necesitas divisa, entonces tomo deuda después no puedo pagar la deuda, renegocio la deuda y la deuda te agrava todo ese problema que encima tenés con tus crisis internas de stop and go, stop, paro stop. No? Yeah. Go. a su vez stop. si creces
0: mucho te quedas sin dólares
2: bueno es que efectivamente, el eh, esto lo dije mal La restricción del peronismo no es solo el golpe eh. No es solo el golpe Es que consume más dólar Consume la divisa más rápido De lo que el campo la produce Y la trae ¿Entendés? Entonces tenés un cuello de botella Y ahí es la restricción externa
0: claro. El problema es la concepción de base Porque en Estados Unidos, por ejemplo Que colonizó su territorio De a pequeñas parcelas Que las hacía extremadamente productivas Bien divididas Chicas y con esa plata financiada su desarrollo industrial acá de movida fue lo contrario fue grandes sí. extensiones para pocas personas que se beneficiaban con la especulación de poseer esa Los tierra. Los dólares de mi abuela. Exacto, no con producirla. Entonces eso. es como que eso viene de antes más esto que vos decís ahora eh, hace que se vayan sumando problemas y problemas y problemas y no sé si hay manera de resolverlo la verdad. Yo tampoco ¿Se puede sé. Pero peronizar el campo. Tampoco. ¿Se puede? Sé.
2: Tampoco sé si hay forma de resolverlo, pero ya con, con esto cierro. Con esto cierro. No. Y, y vamos a hacer parte 1. Este es parte... o sea, ¿El próximo empieza con la dictadura? Bueno, quiero cerrar con este titular, oh, que es que llegamos a la dictadura del 76, ¿no? Hacemos un. Muy, muy, muy por encima, hablamos lo de segunda mitad del siglo XX, podemos profundizar igual. Pero a partir del 76, para que sea una idea, todo el endeudamiento de lo que hablamos hasta ahora. Todo, todo esta cosa terrible, stop and go, uff, la restricción externa, no es nada en comparación sí, con lo a que los anteriores. No es nada, no es nada. Era tipo problemas completamente efímeros, sí, una sí. boludez, o sea. parecidos a los de una persona, digamos. Fácilmente milito. resoluble, fácilmente sí. resoluble, ¿sí? La oh. dictadura militar, la última dictadura cívico-militar argentina, lleva esa deuda de unos 7 mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares, ¿sí? Y además estatizan 17 mil millones de dólares en ese proceso de deuda externa privada, privada barro, que barro. es la famosa la, la debilidad de los liberales, porque los liberales son súper no, que, que, que vuele, ¿entendés? que el mercado se regule sí, solo, sí, que sé sí. yo hasta que el banco está en problemas porque cuando el banco está en problema y no puede pagar lo que debe, rescatame Rescatar que rescatás la economía, rescatás la economía y ahí parece Vicentín. que no sos tan liberal ahí, ahí no sos tan liberal porque agarrás y decís, no, yo salgo a bancarlos en esta, los bancos, los super liberales dice, pará, yo te estatizo esta deuda Podemos discutir igualmente, que es más gravoso, ¿no? Que la choquen, que no la choquen, que no se beneficia más o menos gente, pero la realidad es que deuda privada pasó a ser pública en una escala sin precedentes para la historia argentina, a partir de ese momento en particular. El
0: jueves que viene es sí. 24 de marzo.
1: ¡Uy, qué pijazo!
0: Se cumple un nuevo aniversario <risa> de ¿Qué la nefasta hacer, dictadura cívico-militar. Podemos, seguir con, ahí, ¿no? bueno, Podemos sí. seguir con la parte 2. Parece que la parte
2: 2
1: puede
0: entrar ahí, ¿no? Podemos seguir con la parte 2. Hay que ver qué ¿Pero quiere qué la hacemos? gente. Si quiere parte ¿Qué hacemos? ¿Caricias
1: caricias qué caricias qué bajón?
0: Caricias. Memoria. Caricias, recordemos. Algo haremos, pero seguramente estará la segunda parte del storyboard.